0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. El día de hoy con un tema súper interesante. ¿Qué onda con el tratamiento para déficit de atención? Vamos a platicar un poquito sobre eso. Y es que eh, seguramente, y para los papás que nos están viendo, que sus niños han sido diagnosticados con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues el tratamiento se vuelve en una situación muchas veces difícil de aceptar, seamos sinceros. Y no solamente eso, después eh, cuando el doctor te dice, bueno, creo que lo recomendable puede ser que eh, se pueda dar algo de tratamiento y con eso esperemos ver buenos resultados. Entonces, en ese momento pues, son dos situaciones. Una es aceptar el diagnóstico y la segunda es aceptar que se requiere de, 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 de tratamiento para mejorar la condición clínica de cada uno de los niños. Estas dos situaciones, esas dos noticias, pues de alguna manera se tienen que analizar, se tienen que pensar, se tienen que comentar entre, entre la familia, pero lo más importante es estar bien asesorados, estar bien informados y con las dudas resueltas con sus médicos que indican cada uno de sus tratamientos. Un placer dar la bienvenida ¿no? al doctor Nino Palacio. Juan Carlos, gracias por tu invitación, gracias a la invitación también para, para Eduardo y bueno, pues aquí estamos. Oye, Lino, este, no, a contrario muchas gracias a ti por, por acompañarnos. Como siempre, es un placer y, y es un gusto poderte escuchar acá en Cerebros en Desarrollo, que ya tú ya eres parte de, de, de Cerebros, ¿no? Y la gente este, eh, siempre nos pregunta por, por ti, ¿no? Y es cuando ¿cuándo va a estar el doctor Lino? Y nos quedamos con algo de, de inquietud en, la, en las últimas eh, charlas y demás. Pero hay un tema, Lino, que evidentemente pues, te apasiona muchísimo, este igual que a nosotros, que es toda esta parte del trastorno por déficit de atención. Y un poquito más allá específicamente sobre los tratamientos, ¿no? O sea, he platicado un poquito ahorita y esperando las preguntas de la gente que nos hace favor de acompañarnos. Esta parte donde, de entrada, bueno, no es fácil a veces, eh, o la mayor parte de las veces, pues recibir un diagnóstico, ¿no? Que te digan, bueno, está ocurriendo alguna situación con tu niño que puede estar influyendo en su neurodesarrollo y además, súmale, ¿no? Que te diga el doctor, pues, sabes que, independientemente de eso, considero que, el tratamiento podría ser farmacológico, ¿no? Que es lo que intentamos tratar el día de hoy. Y entonces son situaciones que los papás de repente dicen, oye, espérese tantito, ¿no? O sea, como por qué, ¿no? O sea, no hay posibilidad de, 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 de buscar otras opciones antes, es necesario dar o no dar tratamiento, nos podemos aguantar uno, dos, tres añitos más para ver cómo evoluciona. ¿Cómo te va con eso, Lino? ¿Cómo te va con, con tus familias que, que tú que tú vamos, empiezas a proponer algún tipo de de intervención. Y obviamente, si nos puedes comentar un poquito cómo, cómo manejas esta parte de que es probable o, o, o indicas un tratamiento farmacológico.
2: La, la verdad es que eh, yo, yo te diría que, que eh, muchas veces eh, cuando llegan las familias con, conmigo en términos de pues por este motivo de consulta, eh, una de las cosas que yo menciono siempre es que hay que escuchar a los papás, ¿no? Hay que escuchar a los a los papás, a los pacientes, y hay, escucha, hay que escuchar, perdón, <coughs> hay que escuchar eh, pues sus inquietudes acerca del tratamiento. Yo pienso que actualmente, y, y eso es algo que yo con, con frecuencia señalo, eh, cuando llegan los pacientes y sus familias, uno tiene que estar muy atento tanto al motivo de consulta como a el padecimiento. Muchas veces las familias vienen... Eh, y siempre se los digo así, este, vamos a hablar sobre el motivo de consulta, ¿no? Y yo les digo de esta, de esta manera, yo, yo también he sido paciente ¿no? en, en varias ocasiones y cuando yo voy con el neurólogo, este, yo voy porque a mí me duele la cabeza o cuando yo voy con el dermatólogo es porque yo tengo un problema en la piel, ¿no? Entonces, de, lo que quiero yo decir con esto es que yo vengo con la inquietud y vengo a atención. En el, en el área de salud mental, y tú lo has visto también, este, cuando, cuando tratamos a chicos con depresión, con TDAH, muchas veces es la referencia de alguien más, y entonces yo digo que ese es el motivo de consulta de alguien más, no del paciente. Y esto es muy importante, porque, porque finalmente va de la mano también, sobre todo de, la, de las expectativas y del motivo, finalmente, que ellos tengan de, conducta, de consulta. Muchas veces no tienen un motivo de consulta. Ahora bien, cuando, cuando tienen ese motivo de consulta, eh, yo les digo también que hay un proceso de evaluación. Eh, sabemos que muchas veces el trastorno por déficit de atención viene con otras, otros padecimientos, ¿no? Entonces, en este, en este periodo de evaluación eh, que, que me permiten eh, mis pacientes y sus familias, pues yo exploro también esas, esas expectativas que tienen hacia el tratamiento y también exploro eh, pues los mitos que hay alrededor del tratamiento, ¿no? Entonces, te lo voy a poner de esta manera. Hay varios ejemplos. Un ejemplo que es el de aquellas familias que, de, o, sí, que, que están en esta época del año, mayo, junio, y que me dicen, oiga, doctor, fíjese que, pues, de la escuela me mandaron y, este y pues, es que mi hijo va a reprobar, ¿no? Quizás este año es distinto por el tema de la pandemia y demás, pero está en una situación difícil. Entonces, venimos con usted porque, pues, está por reprobar. Entonces, yo generalmente les digo, oigan, yo lo entiendo, pero la verdad es que, pues, este, tal vez yo no soy el mejor especialista para ustedes porque lo que ustedes están buscando es un tema pedagógico. Entonces, va de la mano de decirles, bueno, este, si están buscando un tema que tiene que ver con mejorar la atención, podemos ayudar, pero si es un tema de sacar el año, es decir, no existe una pastillita que haga que los chicos hagan la tarea, no existe una pastillita que haga que los chicos... este, pues sí, este, cambien, se vuelvan muy responsables. Entonces va de la mano, el tratamiento farmacológico va de la mano de pues de otras medidas como es la supervisión parental, como es medidas de crianza, estructura. Ahora, eh, también es muy, muy, muy frecuente que las familias tengan la, 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 pues el miedo de, de que si sus hijos se van a hacer adictos. Y, y es un poco lo que estoy yo viendo de pronto aquí en la... En la eh, en, en, el, en los comentarios, en el chat y, y la verdad es que eh, pues sí, hay ese miedo, a veces dice a veces me da miedo, dice alguien en el chat, digo, para no poner, de, hablar de nombres dice, a veces me da miedo el tratamiento porque el médico muchas veces no me explica sobre las ventajas y desventajas o, o, o de pronto no me aclara esta situación sobre si causa adicción o no. Yo, yo quiero ser muy claro siempre hay esta eh, siempre hay un y es comprensible hay, hay un grupo de hay un grupo de familias que pues tienen muchas reservas porque ha leído mucho en internet internet doctor Google se ha vuelto muy importante entonces doctor Google les dice pues que se pueden hacer adictos o que el cerebro se va a achicar o que si no este, este tipo de situaciones que seguramente tú también has visto entonces regresando a este punto yo creo que es muy importante aclarar que el tratamiento que en este caso puede ser metilfenidato es una muy buena opción, hay otras opciones, pero son medicamentos que primero no generan adicción, en ningún caso hay una adicción, digo yo no recuerdo, no, no he registrado el caso de alguien que se haya hecho adicto. Eh, lo, lo que sí es cierto es que muchas veces son medicinas que se destinan, en este caso, a padecimientos que son pues, de, larga, de larga evolución, porque son padecimientos que tienen que ver con el neurodesarrollo. Entonces yo les digo que de alguna manera esto tiene que ver con un tratamiento a largo plazo. Ahora, tú y yo sabemos que a veces hay pacientes, hay, hay seres humanos que toman el tratamiento y eso es algo que ahora sabemos desde hace a, algunos años, eh, que de pronto por alguna razón cuando llegan a la adolescencia ya no lo requieren o cuando llegan a la adultez no lo requieren. Eso es cierto, pero lo que, es, lo que también es cierto es que hay una gran proporción de pacientes de, de seres humanos y entre más pequeños inicien con el tratamiento, tienen una mayor probabilidad de, de tomar el tratamiento a más largo plazo y eso tiene que ver no tanto porque se haya iniciado a edades tempranas, sino porque muy probablemente la gravedad de los síntomas era mucho más, mucho más in, importante y por eso fueron a edades más tempranas, entonces la severidad predice mucho este esta pues sí, el, el uso más a largo plazo. Pero, digo, ya para, para cerrar, esta eh, a partir de lo que me preguntas, creo que sí es muy importante dejar claro que el metilfenidato, como una alternativa muy importante y muy buena para el trastorno por lepsis de atención, o para algunas otras este, dificultades, como en algunos casos puede ser en, eh, la comorbilidad con algún trastorno del espectro autista, que tiene muchos síntomas de inatención, es un, es un medicamento que no genera dependencia que se tiene que tomar a largo plazo, pero que además es un medicamento muy seguro, que no hay afectación ni, a, ni, en, ni en el cerebro, es decir, no va a haber que se haga más chiquito el cerebro o no va a haber afectación en alguna otra área del cuerpo, porque son medicamentos, bueno, en este caso es un medicamento que pues, tiene más de 60 años, casi 70,
1: y que pues tiene un perfil de seguridad muy, muy, muy adecuado. La verdad es que de repente las personas piensan que el tratamiento para déficit de atención es algo muy reciente, o sea, la verdad es que piensan que es algo que se, se, se está empezando a utilizar, que se desconocen gran parte de los efectos adversos, que a veces no se, se piensa o no o no o no se conoce cómo funciona y es todo lo contrario, como tú decías, más de sesenta años, casi setenta. Eh, trabajando con, con metilfenidato en este caso en específico y que se conocen bien los efectos adversos y que su médico los puede, le puede decir perfectamente bien que tiene que vigilar en cada, eh, en cada uno de los, de los pacientes que empiezan con el tratamiento, y la otra sabemos perfectamente cómo funciona, y como decía Lino, no hay probabilidad de daño a órgano blanco, porque de repente la gente también se estresa mucho con eso. ¿Sabes qué? O sea, está bien, le vas a mandar un tratamiento, sé que la mayoría de los tratamientos pueden durar un buen un buen rato, pero qué onda con el hígado, qué onda con el estómago, qué onda con el intestino, con el corazón, con los riñones, qué está pasando, ¿no? Y es importante lo que tú decías, o sea, no hay evidencia de que exista una alteración o un daño a órgano blanco. Aún así, en algunos pacientes con que, que utilizamos algunos otros medicamentos, pues es necesario ver que la función hepática esté acorde, que esté normal, la función renal y demás, pero eso se hacen como procedimientos de rutina. Yo quiero este, entrar en, en una situación interesante que nos pregunta por ahí este Jenny Lino. Antes de, de, de hacerte la pregunta... Este, muchas personas, no sé, también hay una impresión de que el hecho de que un paciente con déficit de atención empiece tratamiento farmacológico a, prácticamente lo desvincula del resto de las terapias, ¿no? De repente, sí. bueno, la medicina está peleada con la intervención eh, eh, terapéutica en el sentido de algún tipo eh, de terapia que el niño requiera, ¿no? cognitivo, cognitivo conductual, lenguaje este, sensorial que nos ponían por ahí, etcétera. Eh, hay una impresión errónea de que el medicamento te tiene que desvincular y es o medicamento o terapia, ¿no? Lo cual no es eh, lo, no es cierto. Sí, y no. una segunda, que nos preguntan y nos han preguntado varias veces, ¿por qué hablamos de TDA, trastorno por déficit de atención, y, y, y además, dice, le agregamos una H después, ¿por qué hablamos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Por qué le agregamos la H? ¿Por qué, por qué no se la agregamos? ¿Qué ocurre en ese en ese sentido? Es muy importante entender que
2: para cada niño hay un tratamiento. No es que sea una receta de cocina, sino es una camisa hecha a la medida. Entonces, hay chicos que probablemente no necesitan de una intervención psicosocial formal porque el problema radica en una situación en especial. Pero hay otros chicos que probablemente, y es lo más frecuente, existan comorbilidades, es decir, además de tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tienen un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, o tienen un trastorno del aprendizaje, o tienen problemas en la regulación emocional, o hay además, hay dificultades en el manejo de la crianza, o se ha detectado que de pronto la crianza es inefectiva, o sea, hay otros, otros factores que están alrededor de ese padecimiento, ¿no? Entonces... Eh, sin duda, el tratamiento farmacológico en este caso forma complementa la intervención que se hace de manera global. Ahora bien, aquí sí es donde tenemos que pensar sobre cuál es el plan maestro. Yo siempre digo cuál es el plan maestro para cada chico, para cada niña, para cada niño, para cada adolescente e incluso para cada adulto. Es decir... Las intervenciones psicosociales, y esto es algo que nos pasa a los médicos, y lo estoy escuchando aquí también en el chat, de pronto de pronto no, no somos claros en la, en la manera en, en, qué vaya, en qué van a ayudar las terapias, en qué van a ayudar los tratamientos. Y yo creo que todos los profesionales de la, de la salud, y en especial los papás, porque finalmente son quienes, quienes eh, contratan o quienes adquieren un servicio, pues tendrían el derecho de preguntar cuál es el objetivo, hacia dónde vamos. Yo esto es algo que siempre menciono. Entonces, yo, yo, yo lo que diría es que antes de cualquier intervención se tiene que dar finalmente, o sea, se tiene que hacer una correcta evaluación, la cual además se tiene que revalorar en el tiempo. Y lo digo también así porque de pronto lo, lo que vemos ahorita no quizás no es lo que vamos a ver en seis meses o en un año. Y a veces cambia y a veces entre entre que crecen los chicos o las chicas se tiene que ajustar el tratamiento de pronto sabemos que los chicos con TDAH pueden ser susceptibles a un cuadro depresivo ansioso, entonces el tratamiento cambia, ¿no? Yo siempre les digo a los papás ya para cerrar la primera pregunta, yo les digo que, que, este, que, lo que yo, cuando yo les doy el diagnóstico les digo que esto es una foto, pero que esta foto no, no, así como pasa hoy estamos tú de rojo yo como de grisecito, pero mañana puedo tener la camisa de cruz azul y tú la de los pumas, y eso no quiere decir que, pues, que en realidad no veníamos así vestidos, ¿no? En realidad lo que trato de decir es que hay un dinamismo. Entonces, lo que veo en seis meses, y esto es importante decirlo, porque a veces de pronto dicen, es que doctor, nadie me había dicho que mi hijo mi hija tiene depresión, y ahí vimos a, 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 al doctor Palacios, y el doctor Palacios me dijo que tenía solo TDAH. Pues porque a veces, el, ahí es donde entran también las terapias, a veces no, no atendemos los factores psicosociales, y por eso es tan importante entender que, la psicopatología es dinámica. Ahora la segunda pregunta es sobre el TDAH y el TDAH que ¿por qué le ponemos T? O sea, más bien le llamamos TDA Exacto. o TDAH. En Exacto. realidad ese es un problema de nosotros, los profesionales de la salud, porque en realidad es un solo padecimiento. Si nos remontamos un poco a cómo era conceptualizado en, el, en, en se llaman el DSM o la CIE, pero en, el, en clasificaciones que nos han ayudado a, a hablar el mismo idioma, este antes hablábamos de que había un trastorno por déficit de atención, así, y hay un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Después evolucionó a que tuvimos un padecimiento, o más bien un, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad eh, de predomino de predominio combinado, inatento, hiperactivo impulsivo. En realidad, el mensaje claro para, para todos es, el padecimiento es el mismo, a veces las manifestaciones dependiendo del contexto, son distintas. Por eso se quitó el, tema, el, el término de, de subtipo Así a es. hablar sobre predominio o presentación ¿no? de presentación inatenta, porque yo, yo lo que siempre digo, ya con esto termino en mi, en mi respuesta, es que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un padecimiento cuya expresión de los síntomas son dependientes del contexto. Es decir, no es lo mismo tener trastorno por déficit de atención con hiperactividad y vivir en la Ciudad de México que tener trastorno por déficit de atención con hiperactividad y vivir en Playa del Carmen. En realidad, el contexto, de alguna manera, el, el medio ambiente puede ayudarme o de alguna manera a, me ayuda a adaptarme o no, o me demanda más, de tal manera que si yo tengo, si yo tengo esta vulnerabilidad, va a ser mucho más fácil en un contexto demandante, cognositiva, es decir, para mi cognición, que mi vulnerabilidad,
1: mi susceptibilidad sea mucho más evidente. Totalmente, lo que, lo que dices es, es, es muy cierto, o sea, el proceso de, de, de adaptabilidad también del tratamiento a cada estilo de vida es algo que se tiene que contemplar en todos los escenarios, eh, ah. hay que entender las actividades escolares que hace el niño, pero también lo que pasa eh, cuando termina la escuela, en la tarde, en la casa, o sea, hay muchas cosas que, que, que se tienen que evaluar para poder indicar el tratamiento, Ahí te da, Lino, fíjate, qué interesante pregunta, Dicen por ahí María Teresa eh, Saplán nos está diciendo, he oído que algunos medicamentos para TDA los hace niños zombies, ¿no? Sí, sí. Hay que aclarar eso, qué interesante, y, y, y voy a arrancarme y te sigues, Lino. Sí. Es la parte donde de repente te llega el, te, te el niño, te platican, ¿sabes qué?, Sí, tiene algunos datos de hiperactividad, se sale del salón, está constantemente haciendo cosas, siempre buscando cosas que hacer, le cuesta mucho trabajo quedarse sentado. O sea, hay datos importantes y se replican ¿no? en la casa, en, en la escuela y demás. Y entonces al momento de que escuchan la situación de que podría venir una intervención farmacológica automáticamente, el chip es le van a dar un tratamiento para tranquilizarlo. Le van a dar un, incluso llegan a manejar, no van a dar un tranquilizante, porque le dijiste que tenía hiperactividad. Entonces, lo que va a buscar el doctor es tranquilizarlo, calmarlo, hacerlo mm. un chico zombie para que no esté moviéndose tanto, no se esté parando, no esté brincando, no esté saliendo del salón y esté todo el tiempo sentado en su silla. Mm. Esto es tanto lindo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta parte? Porque ocupa un término María muy interesante, que es esta parte de un efecto de niño zombie, ¿no? Yo te diría que, si
2: bien es cierto, es un padecimiento que se conoce desde hace muchas décadas, los médicos, poco a poco, incluso los médicos que trabajamos en la salud mental, nos hemos ido sensibilizando, se los voy a poner de, de esta manera. Yo, yo estuve en un contexto en el cual, en un instituto nacional, se podía suponer que este padecimiento, por alguna razón, por arte de magia, se quitaba en la adolescencia. ¿Sí? Porque claro, ustedes, claro. Digo, a mis maestros a mí, así me lo enseñaron. Sí, sí, o sea, sí. me decían, a mí me decían, oye, mira, bueno, pues cuando alguien tiene el TDAH, en el peor de los escenarios llega la adolescencia y, y tal vez hay un predominio inatento, o sea, hay ese, ese TDAH residual que se llama. Sí, sí, sí. Esto es importante de entender porque así ha habido muchos otros conceptos. Entonces, por alguna razón nuestros colegas, no todos, hay mucha gente muy profesional que tú y yo conocemos, pero hay algunos que de pronto les da miedo, no sé por qué, tratar con este medicamento. Pero hace tal vez 15 años, yo ya había salido de la residencia, a mí me había mamás que me decían, no, mire, doctor, pues lo que pasa es que cuando yo le doy el metilfilidato, mi hijo, mi hijo está más, o sea, se duerme. ¿No? Entonces yo decía, ¿Eh? yo por dentro pensaba y decía, no yo ¿Cómo? Pensaba, ¿Cómo? Yo, es un exacto. Y ahorita vamos a ese tema. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo decía, yo creo que no se lo tomó Ajá, ajá. pues yo, yo, la verdad es que era mi inexperiencia, pues yo les retiraba la medicina y las cambiaba no pero después me di cuenta, después aprendí que este medicamento en dosis bajas puede producir sueño porque tiene una, fe, una fe, o sea una predilección por un tipo de receptores que tú y yo conocemos de un sistema que es el sistema adrenérgico que tiene que ver con la noradrenalina y la, y, la, y la dopamina, pero más la noradrenalina y, y que en dosis bajas produce sueño. Entonces hay niños que se duermen con el metilfenidato. ¿Pero por qué? Porque tiene una dosis baja. Amigo, compadre, saludos. Compadre,
3: saludos. Te estoy escuchando. Saludos. Un gusto y, entonces,
2: todos. Pues, y, y, y eso es por un lado. Y entonces por, eh, eso lo que más bien significa, hablando de los niños zombies. No existe esto de los niños zombies. Más bien es un, una, una eh, a veces des, des, desafortunadamente, una dosificación pues no adecuada y cuando llevas a los niños a una dosis muy alta para esos niños, sí. entonces se produce una mayor tensión y hay chicos que te dicen que hay como una sobreenfocarse Entonces lo que tú tienes que hacer más bien es reducir un poco la dosis en ese caso o en el caso cuando te das sueño, o sea, los niños tienen sueño, les da sueño el metilfenidato, lo que se tiene que hacer es aumentar la dosis, eso se tiene que, que consultar con el médico. Esto va de la mano mucho de estas de estas conceptualizaciones que hay sobre el tratamiento y yo por eso digo también que es muy importante a preguntar, por ejemplo, yo lo vivo en casa también, ¿no? Este, eh, mi hijo tiene trastorno por déficit de atención. Entonces, eh, yo lo vivo en casa porque si de pronto uno no le pregunta a los papás, ¿a qué horas le diste la medicina? ¿Y a qué, y, en, y en qué momento es cuando te reportan que hay más dificultades? Dificultades, que a veces es otra muy importante, este decía dice el, el abuelo de, el abuelo de mis hijos. Niño que no es niño que no es travieso no está sano. Entonces hay un factor cultural aquí en donde pensamos que lo que tratamos nosotros como profesionales de la salud es la travesura, cuando no es cierto. En realidad yo quisiera yo quisiera, ojalá que no, no se puede, pero yo quisiera que de alguna manera un día nos metiéramos en la mente de los niños con TDAH. Viven un mundo desorganizado. Entonces, yo yo lo que digo a los papás, porque lo he visto también, lo he leído en el chat, yo les diría a todos aquellos que han tenido miedo por, 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 digo, de alguna manera esta dificultad para aceptar, tratar a sus hijos, yo les digo, denle la oportunidad a su hijo de vivir una vida con una mejor calidad de vida. Exactamente. Y si ustedes le dan la oportunidad, denle la oportunidad. Si después de un mes, dos meses, ustedes creen que no, ok, está bien, no va a pasar nada pero denle la oportunidad a su hijo que su vida interna esté organizada, que puedan tener, o sea, que estos estímulos o estos pensamientos eh, este, irrelevantes no entren en su mente y no los distraigan y no los lleve a un mal funcionamiento. Denle la oportunidad. Entonces, digo, lo hemos dicho desde el principio, este medicamento, es, esta medicina es una gran, es, es un... Eh. Es, yo lo diría así como un hito en la, en la, en la farmacología en, en general. Ya hay otros hitos, es decir, otros, otros este, como momentos en la psicofarmacología que nos han marcado. Pero es un medicamento que para los niños es muy seguro, que por alguna razón ha sido tan retado en población pediátrica que todo el mundo le echa le achaca que si zombie, que si los va a hacer adictos, que si les va a hacer los, los cerebros pequeños, que una serie de cosas que no tiene ningún sustento, que, que, que por eso sirven estos foros, para poder aclarar que es un medicamento muy seguro y que además tiene una vida, llamamos nosotros vida media, voy a tratar de explicarlo, tiene una duración en la sangre, tiene una duración del efecto, y que por eso es tan importante saber cuándo le das el medicamento, porque si tú le das el medicamento 10 minutos antes de entrar a la clase... Por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, uh -huh. no va a estar atento la primera hora. Entonces, tienes que esperar. O sea, tienes que al menos dar el tratamiento, la medicina, una hora antes de que empiecen sus clases. Entonces, porque todo esto tiene un efecto importante en cuando los papás reportan, no, pues sigue igual, doctor, y sigue haciendo, tiene problemas para estudiar, doctor, o sigue teniendo problemas para hacer sus tareas. Cuando el efecto de la medicina fue de ocho horas y ya cuando está a la tarde, pues ya no tiene efecto de la medicina y tienen las mismas dificultades entonces, creo que es muy importante todo esto que tú estás mencionando y que este esta bueno, alentar eh, de alguna manera eh, eh, pues sí, que, la, que los papás entren en contacto con los médicos y les den todos estos datos que pueden ser
1: muy útiles para entonces ajustar el tratamiento este y otra de las cosas Doc Barran, que nos preguntaban ahí es ¿qué onda con estas combinaciones? porque de repente dice la gente, bueno me dan metilfenidato, pero no solamente eso, también toma floxetina, toma risperidona, ¿no? Y además me quieren agregar cannabidiol, que nos ponía ahí una señora. Muchos de
3: nuestros compañeros de repente les dan medicamentos que dicen que son para TDA y no son para TDA, y que pueden dar otros efectos. Y entonces se confunden los efectos de los medicamentos. Y yo creo que lo que decía Lino es muy importante, ¿no? Hay que explicar lo que estás tomando. Y, 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 y muchos medicamentos... O sea, no todos los medicamentos son metilfenidato, ¿no? En primer lugar. A lo claro. mejor a mi primo le dieron risperidona, como tú decías, y lo durmió mucho, entonces ya no le quiero yo dar tratamiento. Y, 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 y no, o sea, hay que entender esto. Y la verdad, Lino, la otra cosa que decías, y a mí me parece, en todos estos años que llevamos trabajando juntos, no, eh, que uno de los medicamentos que más que utilizamos ustedes y nosotros, no, más seguros desde el punto de vista de implicaciones de otros órganos, es el metilfenidato, ¿no? Tiene una seguridad muy importante porque no afecta hígado, riñón, corazón, algunas tiroideas homosexuales, no genera adicción farmacológica, no quema el cerebro, no mata neuronas, no, no hace nada de esto, ¿no? Si de repente, ¿no? Eh, Tú decías, y eso lo comentan mucho los adolescentes, y eso los papás a veces los, los friqué un poco, es que sobre todo hay medicamentos, sobre todo hay dos o tres efectos que, que normalmente impactan mucho, ¿no? Y que a veces lo ven los papás de manera muy regular. El primero es la falta de alimentación, ¿no? Quita el apetito. Claro. Dos, es que sobre todo el metilfenidato de liberación prolongada, entre más prolongada, puede impactar sobre la hora de irse a acostar y dormir. Y a mí me encantaría si Lino pudiera hablarnos un poco por qué a veces estos medicamentos, aunque mejoran en el funcionamiento cognitivo diario, no? estoy más atento, hago mejor las cosas, me ponen más ansioso. Porque eso es también algo que reportan mucho.
2: Claro. claro. Yo, yo digo, eh, esto que dices es muy cierto y, y, y voy a unirlo otra vez con porque voy leyendo el chat y voy a tratando, tratando de contestar algunas preguntas. Para que un medicamento, lo voy a decir de esta manera general para después llegar a lo que me preguntas, Eduardo. Para que un medicamento, y esto es para el público, para que un medicamento llegue a la, a la farmacia, para que un medicamento llegue a la boca de, de nuestros hijos, digo, hablando de medicamentos aprobados para cualquier indicación, tenemos que saber que los medicamentos pasaron por una serie de fases, que no es el momento ahorita de decirlo, pero esas fases de, de experimentación, de evaluación, como ahora pasa con las vacunas, ¿no? Lo de las vacunas es algo que, pues no sé, para, nos, para ustedes dos, para mí es, es algo que estoy fascinado, estoy agradecido por la ciencia, por haber en, 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 al menos presenciado esto, porque las fases del, del, de las vacunas son muy parecidas a las fases del medicamento, nada más que los medicamentos tardan hasta 20 años hasta que llegue una molécula a una farmacia de venderse para una indicación. O sea, lo que quiero decir con esto es que este, son medicamentos que primero probaron su seguridad y es muy curioso que de todos modos se hable sobre lo inseguro que pueden ser estos medicamentos y, y no se hable sobre lo peligroso e inseguro que es cuando alguien que no sabe puede de recetar o, o puede recomendarle gotitas de cannabidiol a alguien que no las necesita ah. bajo un esquema que no está controlado. Entonces, o recetarle el, 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 el tecito de la abuelita que tiene alguna florecita o algún, algún medicamento fitofármaco que además puede producir problemas. Y eso lo digo por, por ahí quien... Venía, ahí venía. sí. Sobre sí, sí. Pregun la pregunta sobre la rodiola rosae o, o ro sí, ro rosea o rosae, puede ser. Bueno, el digo, no lo conozco, pero el asunto es que para llegar a ese punto y decir, ¿sirve o no sirve para una indicación como TDAH? Yo tendría que ver que hay estudios, así como con metilfenidato, que pudieron probarse en población sana y después población con el padecimiento y saber que tuvo un efecto, pero además saber el, el perfil de seguridad, ¿no? Entonces, el perfil de seguridad que todos los medicamentos tienen y que yo siempre digo que desde el medicamento más moderno hasta la aspirina, aspirina, que toman de pronto de ah, pues como si fueran chochitos o caramelos <coughs> pueden producir efectos secundarios y, y ahí viene el otro tema sobre la ansiedad o sea, yo yo, yo eso es la, 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 la consulta más frecuente que me dicen oiga doctor, fíjese que tiene ansiedad y, y, y yo sé que el chico, Juanito Pedrito tienen al menos seis meses y yo les pregunto, oiga y esa ansiedad venía desde que lo tomó, no llevaba cinco meses sin ningún problema y ahorita tiene ansiedad entonces, a veces la ansiedad viene por otros factores. Creo que eso es muy importante que nosotros tengamos que tenerlo en mente, ¿no?
3: Sí, y yo, pero mira, muchos papás tienen el miedo, Juan Carlos, y no sé si te ha ocurrido, de que dicen es que si se acostumbra con el medicamento, luego ya no va a poder, y ¿Sí? por eso
1: se va a volver dependiente. Sí, lo platicamos hace rato también con mí, ¿no? Esa parte de que, de, de, del miedo que genera el hecho de que de que pueda crear como una especie de, de, de apego al medicamento y que además lo que haya aprendido, haya mejorado, depende de que siga tomando el medicamento y se lo deja de tomar, pues va a olvidar prácticamente todo, ¿no? Y, y todo lo que ha mejorado probablemente desaparezca. Lo decía muy bien Lino y por un ejemplo muy claro, cada paciente es diferente y también se los comentamos siempre en la consulta, ¿no? O sea, no hay una receta de cocina para cada uno de los niños. Yo a veces les digo, bueno, yo lo que le puedo decir son los efectos adversos más frecuentes del medicamento y le voy a comentar los más frecuentes, pero al final no sé si el niño pueda presentar algún efecto adverso que sea reportado como raro o muy raro, ¿no? Eso no lo sabemos, pero tampoco lo sabemos, como decía perfectamente bien Lino, lo que pueda pasar con una aspirina con el paracetamol o con los pacientes que no pueden tomar paracetamol o amoxicilina porque son alérgicos y la mayor parte de la gente no lo es. Entonces, es difícil poderle decir, no, pues mejor no te lo tomes, no vayas a ser alérgico. Al final dices, bueno, los más frecuentes son estos y lo que tiene que vigilar es esto. Y yo le decía al niño también, y, 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 usted, eh, y lo hemos platicado muchas veces acá en, en Cerebros, qué importante es, junto con este miedo que usted decía, el desarrollar un buen vínculo de confianza donde los padres se sientan cómodos en el sentido de poderte preguntar, ¿no? Y de decir, claro. esto es normal, o sea... Sí, dices algo muy interesante, esta parte del internet, incluso lo mencionamos muchas veces. Damos un medicamento, los papás ponen el nombre del medicamento, ta ta, ta 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 risperidona, ¿no? Se abre la página, lo primero que sale son todas las indicaciones que tiene risperidona, y de repente dices es que yo no encuentro la de mi niño. Dice, bueno, pues busca la indicación de risperidona y el padecimiento que tiene tu niño lo vas a encontrar pero a veces también es esta orientación que tenemos que dar para encontrar la información adecuada, pero partiendo en el sentido de que creo, Doc, y no sé qué te parece, Nino, que somos responsables de esa parte, o sea, la parte de y de educar a cada uno de nuestros pacientes respecto a qué es lo que está tomando su niño y generar dudas. Doc. Creo que las dudas de todas estas, de las personas que nos están siguiendo y están preguntando es porque de alguna manera se va generando bajo este proceso de conocimiento que van adquiriendo de forma continuo a través de, de, de información que yo vas, vas viendo, porque creo que los papás, sobre todo de niños con déficit de atención de autismo, de trastornos de neurodesarrollo, creo que son pacientes y familiares que están ávidos de conocimiento, necesitan información, la quieren devorar y creo que en buenas manos, bien dirigida, puede ser la mejor herramienta para que esos miedos se disipen, pero no sé qué, no, no, no sé qué opinen hay tres preguntas
2: que yo voy a leer suspender el medicamento de golpe y a propósito de lo que dices suspender el medicamento de golpe produce alteraciones yo diría no hablaba aquí de otras dos preguntas ¿no? ¿desde qué edad podemos decir que un niño tiene TDAH? bueno, como es un problema del neurodesarrollo, hay chicos que desde muy temprana edad desde los dos, tres años ya vemos que hay problemas cuando se comparan con sus pares y otra vez hay problemas en, de adaptación de, de funcionamiento, entonces podríamos decir que desde esa edad podría haber ya chicos con ese padecimiento. Ahora bien, tratarlos farmacológicamente no es, no es la regla. Se tiene que particularizar dependiendo de si su, su vida, su integridad física, su, su hiperactividad, su impulsividad los pone en un peligro tal que de pronto puedan morir. Hay un dato que ustedes saben y yo, yo se los voy a compartir también, es que cuando tú tienes TDAH, y, y esto es un estudio danés de hace no mucho tiempo, cuando tú tienes TDAH y no, eres, no, no fuiste tratado, la probabilidad de que tú mueras tempranamente, es decir, antes de los 50 años de edad, se incrementa cuatro veces más. Y esto tiene que ver mucho con accidentes, ¿no? Por eso en los niños chiquitos, si son, si se que eso es muy, en algunos casos es la hiperactividad tan importante que, que se necesita tratar farmacológicamente. Ahora, pero son casos muy específicos. Ahora, ¿Se puede confundir el Asperger con TDAH. Sí, sí se puede confundir. Y esa es otra vez el, 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 esta pregunta. Lo que decía hace un, hace un momento, Eduardo, sobre hay niños que les produce el metilprinidato, les produce ansiedad en el dosis bajas. Cuando pasa eso, digo, hay chicos que pues tienen un metabolismo así, ultra lento, ¿no? Este, que, pues, de alguna manera, este, pues, hace que, que, que dosis bajas, pues, sea suficiente. ¿O, o es que no tienen TDAH y lo que tienen es un problema no sé de un trastorno del espectro autista o un trastorno de ansiedad entonces a veces se tiene que revalorar pero es muy frecuente a veces en etapas tempranas a hacer o sea ver chicos que más bien en vez de tener más bien se confunden con TDAH pero lo que tienen es un, un síndrome de Asperger o tienen los dos porque esa es la otra hay chicos que pueden tener síndrome de Asperger más TDAH no entonces que creo que digo hablando de lo que estaban mencionando creo que es muy importante esto de, de orientar a la gente orientarlo sobre pues, las, las bondades que tienen los tratamientos que no hay tratamiento que lo, otra vez regresando al tema de muchas veces se tiene que acompañar de intervenciones psicosociales porque si, tú, si tu hijo no duerme bien, no hace ejercicio, no se activa, no, se super, no lo supervisas no interactúas con él, no puedes esperar que una pastillita haga todo, por eso es tan importante que los papás se comprometan
3: Sí, evidentemente, y también Oye, Juan Carlos, y, y de repente pareciera que la gente dice, bueno, no quiero tomar Ritalin, pero les das Butronin, o les das Tradea, o les das Concerta, y se lo toman, ¿no? Este, y la gente piensa que son medicamentos diferentes, o que uno es más potente que otro, cuando en realidad pues, son lo mismo. ¿eh? Y, y la segunda pregunta es, si estoy tomando Tradea y no le cayó bien, y lo cambia a Butronin, ¿no?, que finalmente es un medicamento de adhesión, eh, corta, ¿puede mejorar con el cambio de
1: marca, nada más? Híjole, este qué interesante pregunta, ¿no? A veces la gente eh, y, y nosotros mismos, ¿no? Decimos, bueno, ¿para qué le vas a cambiar la marca? Si es lo mismo, como ustedes siempre todo se llama fenidad, y nada más lo único que cambia es la marca. Hay dos situaciones. Primero, eh, cuando hacemos un cambio de nombre, ¿no? Que se llama Ritalino, se llama este, el Concerto, se llama Tradea, etcétera, eh, es importante entender que cada uno tiene un mecanismo de acción eh, distinto. Algunos eh, de los medicamentos tienen una corta acción, como bien decía, otros tienen una liberación eh, prolongada y otros tienen una larga acción. ¿De qué depende eso? Obviamente del tiempo o de la, de la duración, del efecto que va teniendo. ¿Se quedó lindo ahí congelado? Ah, no, 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 no. Nos vamos ya con el efecto. Sí, andale, no. este, entonces, Estoy leyendo los comentarios del padre. Es, es, concentradísimo, eh. Sí. Hay una ausencia ahí, compadre, pero bueno, bueno, bueno. Y entonces, cuando cambiamos, ¿no? De repente lo hacemos bajo la intención de poder brindar un tiempo de acción eh, diferente a los de, eh, a los de este, corta acción, como sería... Los de 10 miligramos, ¿no? que lo decía bien en, en las marcas, butronin, eh, tradea, eh, ritalin de 10 miligramos, eh, que nos permiten un efecto más o menos de unas 4 horas, 4 o 5 horas, depende también si el paciente lo está empezando a, a tomar y otros que obviamente el efecto eh, dura un poco más de tiempo. Y lo que, eso es un poco en cuanto al cambio de las marcas. Cada marca podría tener un tiempo de liberación distinto. Y segundo, para contestar la, la, la otra pregunta, sí, a veces un cambio de marca no está mal. A veces, a veces un cambio de marca puede caer bastante bien y resulta que no le cayó bien una marca y lo cambias al mismo gramaje a lo mejor o un gramaje muy similar al que tenía con otra marca y resulta que le funciona mejor. Eh, y de alguna manera eh, es importante el que, el, que, el que le expliques al paciente que eso puede pasar, ¿no? Eh, Porque si no, queda consignado con la sal? Y entonces, es que ese metil, el metilgeniato a mí no me funciona. Y me dices, bueno, sí puede haber ciertas variaciones por marca y también por la duración de cada una de las, de las marcas. Por eso es muy importante que lo, lo decíamos conmigo hace rato. O sea, el proceso de dar un medicamento es adaptar el medicamento a las necesidades de cada uno de los niños. Eh, ah. y, y obviamente a lo que vas realizando en cuanto a actividades en el día. Entonces, a veces dices, bueno, pues no lo necesito. Ahorita muchas gentes en, 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 en casa, ¿no?, que nos están viendo y que tuvieron clases en línea, se conectaban bien poquito tiempo. ¿no? De repente decía bueno, pues, ¿sabes que Solamente me conecto cuatro horas, cuatro horas y media, y el resto del tiempo, pues, pude hacer algo de actividad física y demás. La verdad es que lo que requiero para que él esté un poquito más de tiempo concentrado, aproveche las clases, ¿no? Se divierte un poquito más, esté atento, pues es ese tiempo nada más. Entonces, ¿qué importante es ese proceso de adaptación también entendiendo las necesidades de cada uno de los pacientes? Les repetimos, no existe y no hay una receta de cocina donde a todos los niños se le tengan que dar exactamente lo mismo. Y lo decía muy bien Lino, no todos los niños solamente tienen déficit de atención o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sino este puede venir asociado de diferentes... Manifestaciones que nosotros las denominamos comorbilidades, diferentes circunstancias como la ansiedad, que podría ser una de las principales, ¿no? hoy veía otras situaciones como trastornos del sueño, ¿no? Veía enuresis también, como todas las situaciones eh, importantes con las cuales te puede asociar y de ahí podemos partir trastornos de lenguaje, procesos de aprendizaje mucho más específicos, etc. Entonces,
3: ¿quiere decir que el electroencefalograma no marca el tipo de metilfenidato que le tengo que dar? o si le doy a tomocetina o algo, o sea, el electro, de a, no me determina eso, ni no. si va mejor o peor. Ya y... te lo sé, no. <risa> ok, ah, gracias. Ya. Y la otra es... Oye, con ¿tampoco? mapeo... ¿Con mapeo? No. Él, no, tampoco. Tampoco, qué bueno. No. Entonces, oye, y la otra, la segunda es, ¿por qué si, si, si vivance es un estimulante y metilfenidad es un estimulante,
2: ¿por qué de repente puede haber tantas diferencias en la respuesta? Mira, yo, yo pienso, primero diría que, que malamente, y yo creo que esto puede ayudar además a reducir el estigma en relación a los, los, al, al tratamiento al tratamiento farmacológico, los medicamentos son considerados como, otra vez, ansiolíticos, sedantes, estimulantes... Y yo creo que eso es un mal... O sea, es, es incorrecto hablarles así. Yo, yo más bien con mayor frecuencia hablo del metilfenidato, de vivan, del lisdexanfetamina, lis o sea, de vivance, de atomoxetina, como inhibidores de la recaptura de dopamina o... o más bien, eh, es un inhibidor del transportador de dopamina, más bien, o es un inhibidor del transportador de dopamina que también tiene acción sobre la noradrenalina eh, o es un medicamento que puede tener, o, o ser un inhibidor de serotonina, cuando hablamos de floxetina, entonces eh, creo que a veces uno tiene que, que llamarles de esta manera, porque es, es, a, así es como es, porque si no hay este, esta idea de, ay, ¿por qué quiere estimular a mi hijo si es, es hiperactivo? Ahora, hay, hay, digo, si, si bien es cierto, les podemos, o sea, les tendríamos que llamar así, también es cierto que, que medicamentos como lisdexampetamina, como metilfenidato, no son puros. A veces tienen un efecto sobre otras vías que pueden ser, no sé, glutamato, puede ser vías sobre, sobre, no sé, estoy pensando como hasta en melatonina, o sea, sobre el sueño, sobre la misma serotonina. Entonces, yo creo que hay, a veces hay esas diferencias en, entre lisdexampetamina y, y, y metilfenidato, recuerda que por ejemplo con lisdexanfetamina, hay algunos ensayos que hablan sobre su efecto antidepresivo, incluso, o sea que tiene cierto efecto sobre la regulación emocional, un poco más pronunciado que metilfenidato. Y ahí es el punto donde yo creo que hay muchos de nuestros pacientes que cuando toman metilfenidato dicen no es lo mismo que cuando yo tomaba lisdexanfetamina. Porque tiene un efecto, creo yo, además de lo además del efecto de el noradrenalina sobre el, el transportador de, de, de noradrenalina, pareciera que tiene un efecto serotoninérgico. Y ahí es un poco la diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos de comorbilidad, sobre falto de energía, sobre, sobre eh, niveles muy, muy altos, umbrales muy altos de... de, de de búsqueda de, 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 de la recompensa, que, que se traduce mucho en este, el aburrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde, donde em empezamos a tener problemas porque, pues, eh, es un medicamento que parece no sustituirse uno por uno, aunque podría ser que si utilizamos alguna combinación, eso es médico, no lo voy a decir aquí, con algunos otros medicamentos podríamos compensar esa, esa falta, ¿no? Ahora, ya por último, yo les agradezco a ustedes el, la invitación. He estado muy con, así como me han invitado en otras ocasiones, porque me ayuda, me, me, de alguna manera, me, me gusta contribuir de alguna manera a desestigmatizar y, y tranquilizar y, y mandar el mensaje correcto, que es, muchos niños necesitan de un tratamiento farmacológico como lo necesitan en otras áreas. El cerebro también se enferma. El cerebro también tiene dificultades. Y si a los niños que lo necesitan con un buen diagnóstico una buena evaluación necesitan metifenidato, que es un medicamento seguro, yo creo que es importante, insisto, darles la oportunidad de que su calidad de vida mejore. El tratamiento farmacológico, la mayor parte de las veces, no puede ser visto como la única solución. Tiene que ir de la mano de medidas que tienen que ver con cambios, cambios en los hábitos de vida saludables, es decir, favorecer el sueño, favorecer el ejercicio, es decir, con tener una mayor interacción con nuestros hijos, participar en la crianza, el juego, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que hacer como papás también o como, y, y como personas encargadas de, de los niños que procuramos a nuestros hijos. Y, y el otro aspecto importante es que esto es un medicamento que no genera dependencia. Es un medicamento que puede adecuarse, que por ejemplo si es desafortunado hay un grupo importante de chicos que baja el apetito es cierto, entonces ahí podemos hacer varias medidas, los médicos que los han recomendado, hay chicos que hay que suspender el tratamiento los fines de semana hay chicos en los cuales en vacaciones en esas condiciones hay que suspenderlo, porque también es cierto que el TDAH no nada más es de la escuela, si estamos pensando que solamente es la escuela, no, el TDAH es de la vida, el TDAH tiene que ver con tus relaciones interpersonales, con, con reducción de riesgos en donde su vida o su integridad física esté en peligro. O sea, es con otras áreas. Y, y es un padecimiento que ocurre a lo largo de la vida porque es un padecimiento del neurodesarrollo. Y finalmente hay muchos adultos que tienen este padecimiento. Insisto, este, creo que es muy importante siempre la detección temprana. Y, y es mucho más importante, con este último mensaje me quedo, es, ¿es mejor tratar que no
1: tratar. Por supuesto, y, y, y eso responde a la pregunta, o ya, ya, me, ya me adelanté, ya yo voy a dar mi, mi, mi conclusión Aprovecho para contestar una pregu varias preguntas ¿Se puede iniciar tratamiento siendo adulto? Por supuesto que sí Si tú empiezas a identificarte, tienes algunos datos y demás ¿Y cuántas veces no les ha pasado, Lino, Doc Barragán, que de repente llegas y de repente el papá del niño te dice Oye, fíjate que ahorita que empezamos tratamiento, etcétera, etcétera este a carijo, ¿no? O sea, yo de niño tenía muchos síntomas parecidos, fui creciendo, muchas broncas, demás, y actualmente con una serie de, 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 de problemillas, ¿no? Por ahí, por supuesto que se puede, se puede iniciar, consúltelo con su, con, su, con su médico y evidentemente eh, se, puede dar, se puede iniciar el tratamiento. Este, muchas gracias, Lino. Yo eso es con lo que quiero concluir, agradeciendo. Un abrazo, Juan Carlos. Fuerte abrazo, Lalo. Por siempre tu colaboración acá en, en Cerebros en Desarrollo, que, que siempre es importante, siempre beneficia en este aporte al conocimiento de las personas que nos siguen, que a final de cuentas es el objetivo de, 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 de estos espacios, el que puedan eh, tener y tener más información y que les podamos brindar la mayor cantidad de información, porque a veces no sé por qué, por qué existe como que esta situación de que los eh, papás de los pacientes, los familiares de los pacientes como si no tuvieran, eh, 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 vamos, estos, esta, esta oportunidad de seguir aprendiendo y vamos, a lo, lo que queremos es, no no es una intención que se vuelvan médicos, los médicos de sus pacientes son sus neurólogos, su psiquiatra, su, su médico de cabecera, son los médicos de sus niños, pero no por eso está negado el proceso de aprendizaje, no por eso está negado el que ustedes puedan conocer cómo funciona un tratamiento, ni, ni qué efectos eh, positivos o negativos pudiera tener sobre cada uno de sus niños. Y es el objetivo de estos espacios, Doc Barragán. Muchas gracias, Lino. Gracias a ustedes dos. No, gracias,
3: sí.
2: dale, gracias, Lalo. Para mí
3: es un honor tener al Lino Palacio. Gracias, Lino, que estén muy bien. No, muchas gracias. Gracias
2: a, toda Para, gracias a toda la gente
3: que está muy bien, que nos ve. Síguenos en Cerebros en Colores.
1: Lo mejor. Un abrazo. Buenas noches.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.